0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 31. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastigl. Heute ist die 150. Folge des Wiener Börseplausches. Heute geht es natürlich wieder ums Thema Market and Hey. hey here's market and me, podcasting for Börse als Modethema und die Mai-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. Ja, 150. Folge heute, also in 150 Handelstagen ohne Unterbrechung wird dieser Wiener Börse Blausch jetzt geliefert. Wir haben 111 Folgen in der Season 1 gehabt, die meisten davon mit dem Josef Kladek und jetzt 39 in der Season 2 bereits. Und die Season 3, da habe ich schon eine Idee, die eher hardwareseitig eine Erweiterung bringt, die könnte schon irgendwann bald mal starten. Aber schauen wir zunächst einmal aufs Tagesgeschäft und hier habe ich schon gestern angekündigt und heute Vormittag nochmal. Es wird uns da vor allem um die Immofinanz gehen. Und zunächst einmal ein kleiner Blick auf den Markt. Da DXDR steht jetzt, als ich das sagen darf, bei 6940 Punkten. Ein Minus von einem knappen Prozent zu gestern. Und gestern waren wir ja erstmals seit Ende März, seit Ende Februar Verzeihung, über 7.000 Punkten im Total Return Index. Also nur eine Korrektur. Zu gestern. Ähm, auf der Gewinnerseite finden sich heute die OMV, die EVN und die Balfinger und auf der Verliererseite die Föstalbine, die Imofinanz, zu der ich dann gleich komme, und die RBI. Vielleicht noch ein Wort kurz zur OMV. Der Florian Beckermann, der Vorstand vom IVA, vom Interessenverband für Anleger, hat angekündigt, <lacht> Verzeihung, dass er auf der virtuell stattfindenden OMVHV gegen die Entlastung vom ehemaligen CEO reiner Seele stimmen wird. Gut, schauen wir mal, was da rauskommen wird. Also das ist sicherlich etwas, was man sich als Unternehmer dann, glaube ich mal, eher nicht wünscht. Bei der Finanz ist etwas passiert, was sich viele Aktionäre nicht gewünscht haben. Sicherlich wird eingeräumt auch, dass man da zum Teil selbst schuld ist. Es geht um diese Frist, die gestern 17 Uhr abgelaufen ist, und zwar die Frist ähm, um das Angebot von CPI Property zu 23 Euro je Immofinanzaktie, ob man das annehmen will oder nicht. Und ich finde, da sind schon einige Sachen passiert, und das ist auch der Tenor der, der wirklich vielen Rückmeldungen, Es gibt. Die Aktie ist ja gestern dann um 8 Prozent abgestürzt, ist heute schon wieder um 2,7 Prozent hinten und notiert jetzt halt um fast 8% oder mehr als 10% von unten gesehen, 11% von oben gesehen bei 20,50 und 12% von unten, das ich noch habe, auf die 23 Euro mit ordentlichem Abschlag. Und das ist gestern schon im Tagesverlauf immer schlimmer geworden, obwohl ja eigentlich die Frist noch war. Jetzt habe ich da zwei so... Punkte in meinem Hirn drin, die sich bei mir melden, zum einen der ehemalige Aktienmensch, der sagt, okay, ich habe mal bei einer Bank gearbeitet und es gibt Fristen, die halt schon viel früher enden als die offiziellen Fristen, die man kennt. Und dann auf der anderen Seite ist der, ist der Journalist in mir, der sagt, wenn da jetzt steht von der Übernahmekommission, es ist der 30.05. um 17 Uhr, dann müsste es eigentlich in einer digitalen Zeit auch der 30.05. um 17 Uhr sein. Und der Punkt ist ja der, dass manche Banken schon in der Vorwoche zugemacht haben, schon am 25. und ich denke mir, das braucht auch ein Learning in Wahrheit für zukünftige Sachen, dass man hergeht und mit der Übernahmekommission jene Frist irgendwie abstimmt. Und da möchte ich auch durchaus die Übernahmekommission direkt ein bisschen in die Verantwortung nehmen, zu sagen, die Frist, die da kommuniziert ist, muss eigentlich die Frist sein, die bei den Banken dann gültig ist, und zwar bei allen, dass sich in der digitalen Zeit ein Privatanleger da auch noch danach richten kann und nicht dann individuell in eine Geschichte kommt, die dann auch einfach schwer zu verstehen ist. Ich habe auch einige Leute gehabt, die geglaubt haben, das geht automatisch. Nein, geht es natürlich nicht, aber das ist natürlich auch immer eine Frage von der direkten Ansprache zwischen Bank und, und Kunden. Wir haben jetzt noch dazu Dividendensaison, da kriegt man sowieso viele Belege ins digitale Postfach. Und kriegt das Ganze nicht so mit. Dann noch einmal ein bisschen ein kleiner Seitenhieb, was die Übernahmekommission betrifft. Ich meine, dass die Frist bis 28.05. läuft und dann Last Minute noch um zwei Tage verlängert wird, weil der 28.05. ja ein Samstag ist. Ja, ich denke mal, da hätte man vielleicht auch früher darauf kommen können, dass der 28.05. ein Samstag ist, wenn man in den Kalender geschaut hätte. Und ich habe mir dann schon gedacht auch, und ich habe auch mit etlichen Leuten gesprochen, äh, wenn man es irgendwie gestern reingreift und 5% zum Beispiel schon Abstand auf diese 23 Euro hat und dann irgendwie bei seiner Bank Druck macht, man möchte das noch einliefern, auf takeover.de steht 17 Uhr, möchte ich nicht wissen, wie das ausgeht. Jetzt ist es vorbei, ich würde never ever aufrufen zu sowas, aber wie gesagt, das gefällt nicht und es muss Learnings einfach geben, wie man das in Zukunft einfach besser machen kann. Und wenn man jetzt auf die Umsätze schaut, ist die nächste Frage, wer hat denn da eigentlich gegeben gestern? Es sind ja eigentlich fast keine Stücke mehr da. und ja, Es war verdammt wenig Umsatz in der ImmoFinanz bei den minus 8% gestern. Und es waren dann äh, Kleinanleger, Privatanleger aus meiner Meinung nach zwei verschiedenen Gruppen und Motiven. Zum einen, die es verschlammt haben oder vergessen haben, um ein besseres Wort zu bringen, und dann quasi verärgert verkauft haben, weil sie für sich entschieden haben, okay, sie wollten es eh geben, haben es versäumt und jetzt stürzt das Ding ab und erholt sich auch nicht mehr. Die tun mir ein bisschen leid, die Leute, weil es war meiner Meinung nach innerhalb der Frist und was soll's. Und auf der anderen Seite wird es sicherlich auch Leute geben, die als gelernte österreichische Aktionäre, vor allem im Immobiliensektor, gemerkt haben in der Vergangenheit oder diese, diese Erfahrung mitgebracht haben, dass alles dann eh zu einem teureren Preis später nochmal möglich ist. Und die wurden vielleicht auch am falschen Fuß erwischt, weil nämlich die Hoffnung auf einen höheren Preis zuletzt durchaus schon noch geschürt worden ist, nämlich vom Unternehmern selbst auch, weil die haben ja gute Zahlen in einer guten Tonalität auch mit der Aussage äh, quasi kommuniziert, äh, Net Asset Value bei 29, also wir sprechen da von deutlich höheren Kursen. Und dann ist in der letzten Woche noch gekommen, dass die beiden Vorstände, der Herr Schönauer 15.000 Stück und der Herr Reindl 7.515 Stück, glaube ich, waren das, äh, Größenordnung stimmt auf jeden Fall, dann zu 23 Euro ins Angebot eingemeldet haben. Relativ spät, sage ich mal, aber so wie ich erfahren habe, durften die das nicht früher, weil die auch ein Blackout-Period rund um die Zahlen gehabt haben, also auch eine Handelssperre auf Deutsch für äh, Vorstände. Und insofern ist das Ganze deswegen sehr spät passiert. Das ist okay, dass die das gemeldet haben. Die Hoffnung von einigen Anlegern, wie ich auch gehört habe, war halt, dass die Vorstände herbrechern und sagt, Hauptskinder, das ist zu billig. Wir haben einen Net Asset Value, der deutlich darüber liegt. Und zu 23 Euro geben wir nicht die indirekte Empfehlung, weil wir es eben selbst tun, die Aktien anzudienen, was damit indirekt auch Empfehlung ist, für die anderen anzudienen. Jetzt ist das natürlich die nächste Geschichte gekommen ist, kann sich die CPI das überhaupt leisten? Es ist alles schlechter geworden rundherum und sie wollen ja immer in die SIMO auch noch haben dann zu 23,5 Euro und da denke ich mir, ja, die werden sich das schon leisten können, auch wenn es am Bondmarkt schwieriger geworden ist zu refinanzieren und auch eine bridge für die Aktien ja da ist. Aber ich denke doch, dass die Übernahmekommission da darauf achtet, dass so ein Angebot dann letztendlich ein Geld auch bedient werden kann. Also da mache ich mir einfach keine Sorgen. Und jetzt ist es auch noch so, dass die, ähm, man auch noch schauen kann, zwei short es ja noch im Markt gegeben, die waren in Summe mit 1,27 Short auf die Immofinanz Die haben jetzt ganz klar ihren Effekt, dass jetzt billiger rückgedeckt werden kann. Man wird auch da schauen können, ob die Shorts rückgedeckt werden. Das sieht man ja, weil das bei der FMA eingemeldet worden ist, ob die betreffende Quote dann geringer wird oder ob man den Short auch vielleicht noch ausbaut sogar. Und das Nächste ist, hat mich auch noch jemand gefragt, also es gab gestern sehr, sehr viele you, Rudy. Anfragen an den Rudi, aber ich du es jetzt nicht immer bringen, weil, äh, ja, sonst hätte ich es, glaube ich, jetzt 30 Mal bringen können. Ob die CPI über die Börse unter 23 kaufen kann. Über 23 geht es ja nicht, weil es das Angebot, sonst müssen wir alles erhöhen. Äh, ich bin der Meinung, ja, die können das. Sie werden es auch melden müssen. Und bei den Director Stealings wird man das dann sehen, weil sie jetzt ein großer Sharehold auch sind. Also das ist sicherlich, da wird man genau hinschauen können und das ist sicherlich eine Chance, das zu sehen. Dann ist auch noch die Frage kann man ich erspare wieder das Rudy Sample, ob man denn nicht erwarten kann, dass es von der CPI noch was gibt jetzt, um zu sagen, okay, wir meinen es gut mit euch, wir haben euch alle gern und wir geben euch noch mal für zwei Tage die 23 Euro für all die, die da irgendwie reingetappt sind in die Falle mit dem früheren zumachen, wofür wiederum die CP nichts kann. Ja. Jetzt meine Meinung dazu ist, ähm, grundsätzlich kann ich mir es nicht vorstellen, weil es ist ja auch noch das Angebot an der ASIMO, an die simo aktionäre zu legen und wenn man da das Signal gibt, dass man sagt, Ja, ihr müsst es nicht annehmen, es kommt dann eh noch eine Nachfrist von uns, dann wird das keinen Erfolg haben, glaube ich, bei der SIMO. Wenn man jetzt die Aktie abstürzt, das Abstürzen sieht, ist die Chance natürlich fürs SIMO-Angebot, dass die CPI noch legen wird, dementsprechend höher. Was ich mir allerdings vorstellen kann, und das reime ich mir jetzt einfach nur zusammen: absoluter Risikohinweis, dass man hergeht und sagt, okay, wir bieten da noch was an, keine Ahnung was jetzt, da müsste ich auch Jurist sein, um zu wissen, ob man auch geringer als 23 zum Beispiel anbieten kann, ich glaube es nicht. Aber mich kann man so vorstellen, dass man sagt, wir bieten noch an, ihr könnt die Aktien noch einmelden, vielleicht mit einer Obergrenze an ein Stücken pro Person. Aber wir sagen schon jetzt, bei der SIMO gibt es keinen Tag Verlängerung. Dann wäre das auch eine Möglichkeit, um hier Fakten klarzustellen. Wie gesagt, eine Ganz schwierige Lage momentan und viele Leute fragen sich sicherlich auch, soll man die immer von Ansetz kaufen und vor allem, was passiert dann eigentlich mit den Stücken, wenn die dann eines Tages vielleicht nicht mehr notiert sein sollten. Und das, wie gesagt, das braucht man nicht. Wir haben es jetzt gesehen, wieder auch bei der Startup 300, es wird die Hauptversammlung verschoben. Also notiert bleiben wäre natürlich schon eine schöne Sache, aber von einem Delisting sind wir meines Erachtens nach sowieso noch sehr, sehr weit weg. So viel zum Thema Immofinanz, das uns sicherlich in den nächsten Tagen auch noch bleiben wird. Heute ein bisschen eine bisschen längere Folge, denn auch zur Post möchte ich was sagen. Zunächst einmal Happy Birthday, denn die haben heute den 16. Börsegeburtstag, die sind am 31.05.2006 an die Börse gegangen und haben damals in ihrer eigenen Börsegeschichte gleich die immer noch gültigen Bestmarken festgeschrieben. Zum einen der größte Kursgewinn, 14,21 Prozent plus gleich am ersten Handelstag. Das hat es nachher nie wieder an einem Handelstag der Post gegeben. Dann der höchste Umsatz, das waren damals 346 Millionen Euro in der Doppelzählung. Auch das eine Sache, die es in der Börsegeschichte nie wieder gegeben hat. Und ich habe auch noch nachgeschaut, wir haben die Post damals aufgenommen in unseren IPO-Index. Der war damals powered bei Sal Oppenheim. Und der hat folgende Sache gehabt, wir nehmen Börse, Neulinge, die mindestens 7,3 Millionen Marktkapitalisierung zum Start haben, also die alten 100 Millionen Schilling, für 100 Handelstage auf und nehmen sie dann wieder raus. Eine Aktie äh, kann aber maximal 25 Prozent Gewicht haben, also sprich, wenn es gerade nur eine Aktie gibt, die in dieser äh, 100 tage ära Ära-Grad ist, dann gibt es 75% Cash, dass das Risiko nicht so hoch wird. Jetzt habe ich da zurückgeschaut. Der Index ist gestartet im Jahr 2000 mit 1000 Punkten und stand zum Zeitpunkt des Post-IPOs bei 1564 Punkten, also 56% plus. Und die Titel, die damals aktuell im IPO-Index drin waren, nämlich vor 16 Jahren heute, war C-Quadrat. Polytech, Cat Oil zum Tobel und damals dann an diesem Tag neu die Post. Ich glaube, heutzutage kann man das nicht mehr machen, weil das älteste IPO ist schon tausend Tage und mehr her, die Artico Bank. Aber immerhin war eine gute Sache und man hat auch gesehen, dass die IPOs funktionieren mit 56. Prozent plus. Da war eher die Frage, ob man eine Zuteilung gekriegt hat. Noch ganz kurz zu den Nachrichten. Ich habe es mir einfach gesagt, heute ist Trabaktag, weil es ist heute die Aufnahme in den MSCI Österreich. Und da erwarte ich für die Schlussrunde einen großen, großen Handelsumsatz. Und die haben das auch noch garniert mit einem Einblick ins erste Quartal. Leistung 12% drauf und ja die Bauleistung 16,6 Milliarden Euro hält man fest. Die EBIT-Marsch soll nachhaltig mindestens 4% ausmachen. Das sind äh, in Summe sehr, sehr gute Sachen. Ich glaube, was die Aktie betrifft, haben wir den Effekt der Indexaufnahme schon gesehen an dem, an dem Tag, als es bekannt wurde. Heute gibt es ein kleines Minus, aber die Aktie hält sich mal über 40%. Euro. Es wird auch noch weitere Kleinigkeiten geben bei MSCI, nämlich wird die RBI umgereiht in einen kleineren Index und das Gleiche gilt auch äh, bei der Zumtobel. Ich glaube, die RBI fällt aus dem Global in den Small-Cap rein und die Zumtobel kommt aus dem Small-Cap in den Micro-Cap. Das ist gar nicht so leicht zu recherchieren, aber ich denke, dass diese Informationen jetzt auch abgesichert sind. Gut. Weil schon sehr spät ist, über 15 Minuten, wollte ich die Folgen nicht machen, stoppe ich hiermit den heutigen Podcast. Wir werden morgen nochmal auf die ImmoFinanz gehen. Danke für die extrem vielen Inputs. Die Folge war gestern auch die erste, die mehr als vierstellig wurde von den Hörerinnen und Hörerzahlen. Also mehr als 1000 hatte ich noch nie auf Hochdeutsch. Ich freue mich drüber, Empfehlt den Podcast weiter und bei der ImmoFinanz wird hoffentlich noch alles gut ausgehen. Für die, die noch drin sind, es ist nämlich eine tolle Firma. Also, ciao und alles Gute. Trauen wird man dürfen.